0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite shure foundationorg En esta temporada de epiphania, hemos eh, estado viendo poco a poco algún, algunos salmos para, para descubrir juntos eh, un poco más quién es nuestro Señor Jesucristo. Y, y hoy día, en este domingo de transfiguración, queremos considerar juntos el Salmo 110. Y, y está en la página 10 de sus boletines. Si están en la casa, por Zoom, abran sus Biblias ahí. Um, aquí es algo que David, el Rey David, escribió este Salmo por el Espíritu Santo. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntete a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda de extensión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad, de las entrañas de la ahora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra, beberá de un arroyo junto al camino, y por tanto, cobrará nuevas fuerzas. Esta es la palabra de Dios. El jurar, un juramento, es algo, es algo pesado, es algo, en muchos sentidos, um, muy sagrado, muy sagrado. Y siempre cuando nosotros juramos, estamos pidiendo la confianza y la fe de la otra persona. Un ejemplo de esto es, tal vez dos personas pueden ser esposo y esposa. Y en la casa, hay, algo está pasando y hay desconfianza. Y tal vez la esposa dice al esposo, no es verdad, te juro que no. Porque esta es la manera más enfática que nosotros tenemos en este mundo. Jurar, mi palabra es confiable. O, o es una palabra en un sentido técnica. Cuando entramos, por ejemplo, en la oficina de un abogado. Y frente a nosotros en la mesa hay una hojita con una historia de lo que pasó. Y nosotros bajo juramento la firmamos. Te juro, estás diciendo, te juro, con toda mi credibilidad, ¿qué pasó así? Es algo severo, algo grave. Hay No hay palabras más fuertes en, en todo el mundo. Escuchar, te juro. Y exactamente, esto es exactamente lo que está pasando en este salmo. Dios está diciendo con todo su ser, porque nosotros a veces dudamos. Te juro. Yo soy así. Bajo juramento, él está firmando con su sangre. Va a pasar así. Yo, yo estaba buscando palabras para compartir esta palabra de Dios con ustedes. Y, y pensé, este salmo en, en muchos sentidos es algo muy sencillo, muy demasiado sencillo, porque aquí hay dos frases, dos declaraciones. Uno está en el verso 1 y el otro está en el, el verso 4. Muy sencillo, ahí está, dos declaraciones. Yo estaba pensando, ¿qué vamos a llamar estas dos declaraciones? Pensé, tal vez podemos usar la palabra oráculo. Aquí tenemos dos oráculos, pero yo pensé, no puedo usar esta palabra porque suena más como el Matrix. ¿si ¿Sí han visto el Matrix? Tiene que ver un, una buena película. Pensé, no voy a usar la palabra oráculo. Ok. Pensé, tal vez podemos usar la palabra profecía, porque es una profecía. Pero yo pensé, esa es una palabra demasiado pequeña en muchos sentidos. Una palabra muy técnica. Tengo que buscar otra palabra. Y lo que me encontré pensando sobre esto, lo que tenemos aquí, las dos frases que están en este Salmo, son dos declaraciones curradas. Dos declaraciones juradas, y aquí el Señor va a declarar bajo juramento dos cosas. Su soberanía total y también su, su salvación total. Escuchen, escuchen lo que dice en, en el verso uno Bajo juramento. Siéntete, y él está diciendo esto a su Mesías, a su Cristo. Siéntete a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está el verdadero Cristo. Y tenemos que reconocerlo, tenemos que verlo como... Lo vimos ahí en el monte de la transfiguración. Y no es un Cristo que fácilmente podemos reconocer. Porque aquí se encuentra un Cristo que no es adorable. No es lindo como un bebé. No es en, en, tampoco blando. Este es un Cristo con poder completo. Poder, una soberanía total. Y, y la imagen aquí que tenemos es esto. Hasta que ponga tus enemigos por estrado. O sea, aquí tenemos un Dios que toma a sus enemigos y, y él ha creado para sí mismo un mueble. Imagínense... Un señor viendo el gran partido entre Ecuador y Perú. Y ahí sus enemigos y sus pies así. Bien relajado. Un Dios, un Cristo increíblemente poderoso. Un Cristo que normalmente no podemos reconocer. La verdad es que. A, a, algunos de los imágenes en este salmo, me, me imagino, puede ser que, que nos provoca un poco. Mira lo que dice, este es un Cristo. Mira, por ejemplo, el verso 6. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres. So está haciendo, formando muebles y también está haciendo montañas de cuerpos muertos. Este es un Cristo con soberanía total, con soberanía en, en todos los sentidos. Completa, y yo creo que este es un Cristo que casi no podemos reconocer. En, nosotros a veces hay un cuadro en, en, en este en el cuarto de mi hija. Y represente a Cristo como una persona muy tierna. Muy tierna. Un, un Cristo que está abrazando a una niña. Y es verdad, Cristo es así. Pero también aquí tenemos que reconocer que nuestro Cristo también es un guerrero. Que destruye a la maldad. Y a veces nosotros olvidamos esto. ¿Han visto la película? ¿Han leído tal vez el libro que se llama El, el león, la bruja y el armario? Fue escrito por C.S. Lewis. En el mundo que él creó, en este, en, este, en, en este libro, hay un león que es el rey de este mundo. Y Susan está preguntando, ¿Cómo es este rey? Y ella dijo: ¿Estás salvo? Aslan. Me sentiré bastante nervioso por encontrarme con un león. Seguro que sí, dijo el señor Beaver. ¿Quién dijo algo sobre la seguridad? Por supuesto, no estás salvo, pero es bueno. Él es el rey, te lo digo. ¿Entienden el punto? Cristo sí es tierno, pero solamente con su su propio su propia gente. Pero con la maldad, con el enemigo, destruye siempre. Y nosotros, nosotros tenemos que escuchar esto. En un sentido, son buenas noticias y malas noticias. El carácter de Cristo. Son muy malas noticias para los enemigos de Cristo. Y si nosotros nos ponemos eh, opuesto a la voluntad de Cristo, ¿saben lo que va a pasar? Nos va a destruir. Cristo es el Señor. Cristo es el Rey. Y si van a, 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 van a hacerse enemigo a Cristo, se, se, se acabó todo. Y son malas noticias para el enemigo de Cristo. Pero para los bautizados en el nombre de Cristo, para los que, que buscan refugio en Cristo Jesús, para mí no hay una noticia más buena. Tener un Cristo que es un guerrero, un conquistador. ¿De verdad quieren un Cristo que abraza a tu cáncer? Que es gentil con tu enemigo. Yo estaba pensando esto sobre. ¿Cómo se dice? ¿Ukraine, Ucrania. Pensando que. Ucrania probablemente no quiere que. Que Cristo abraza a Putin. Yo creo que no. Yo creo que. Ucrania está de rodilla en este momento diciendo: Señor, destruya a mi enemigo. Porque mi enemigo quiere matar a mi esposo. Quiere quitar mi libertad. Quiere destruir mi país. Y me imagino que están diciendo: Señor, Señor, yo quiero que vengas ahora. Para tener una soberanía total. Para crear. Como dice el Salmo, un estrado para sus pies. Yo creo que en este mundo hemos vivido como, eh, con, eh, en un sentido hemos estado tan cómodos por tanto tiempo que pensamos que no hay verdadera maldad. Pero sí hay. Y tenemos que ver lo que Cristo hace con la maldad. Destruye la maldad como Él destruyó la muerte. Aquí está una soberanía total. No solamente esto. Aquí se encuentra bajo juramento lo siguiente. Y, y quiero que ven conmigo el versículo 4. Y voy a leerlo porque es, son palabras escogidas por el señor el señor ha jurado y no cambiará de parecer yo yo estaba pensando sobre esta frase porque yo siempre estoy cambiando mi, mis, de parecer cambiando mis opiniones mis decisiones y si, si el, el señor fuera así decido de esta cosa o otra <transrictamente> cosa Hoy día amo a mi pueblo el otro día odio. Wow, estamos perdidos. Pero el Señor no cambiará de parecer, qué bueno. Tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. So con el primer juramento de este, el Señor con el, la primera declaración jurada el Señor nos dio una imagen de, de, de un estrado, pero aquí nos mete en una historia acerca de un rey Melquisedec, un sacerdote Melquisedec. ¿Saben la historia? Es una historia muy, muy pequeña en Génesis capítulo uh, 14. Y la, la, la historia dura solamente tres versículos. <ríe> so, Abraham conquistó a algunos reyes, y cuando está de regreso a su, a su tierra, um, apareció este sacerdote Melquisedec. Y Abraham diezmó al rey y, y sacerdote Melquisedec, y después desapareció Melquisedec para siempre. De verdad, esta es la historia, es muy, muy raro, muy extraño, pero el punto de la historia es esto, que el rey que el sacerdote de que es como Cristo, no tiene principio, no tiene fin, no se muere, es, tiene una vida indistintible y un sacerdocio que, que dura para siempre, para siempre, y esta palabra siempre es la, la parte más importante. La palabra de Dios dice que una vez Cristo murió por los pecados del mundo. Y intercede por nosotros para siempre. Yo estaba reflejando un poco sobre esta palabra siempre. Y a veces creo que nosotros no nos damos cuenta. De que ¿qué tan corta eh? son nuestras vidas porque de verdad nuestras vidas son muy cortas muy cortas y él y él ese 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 persona Tim Urban un escritor estaba haciendo lo que él llamó matemáticas um, deprimentes so por ejemplo él hizo esta matemática dijo a mí me gusta ir a uh, a este museo que está aquí en Manhattan, um, Natural History Museum. Ahí. Y, y dijo que desde el año 2009 ha ido a, a este museo uh, tres veces. Okay. Y, y él hizo la matemática y si, se dio cuenta de esto. Si él continúa visitando el museo uh, cada como tres o cuatro años, Va a visitar el liceo solamente 12 veces más en su vida. Y puede contar para abajo cada vez que visite el museo Matemática de, deprimente, ¿no es cierto? O hizo otra, otra matemática deprimente. Él, um, él hizo esta matemática, calculó... Um, ¿Cuántas veces más en su vida iba a visitar el cine? Porque le gustó, le gustó visitar el cine. Y normalmente vi visitaba el cine dos veces al año. Okay? So hice es una, una calculación. Y la calculación reveló que probablemente iba a ir al cine para el resto de su vida 53 veces. Para el resto de la vida. Empezó a contar para abajo. Ahora tengo 48 veces más. Hmm. Una calculación más que él hizo fue. ¿Cuánto tiempo voy a pasar con mi mamá? Entonces dijo. En mi vida probablemente en persona voy a pasar 19 años con mi mamá. Okay. Cuando él pa ya pasó 18 años con su mamá. Durante su, su juventud. Y después se mudó. Entonces descubrió. Que probablemente. A través del resto de su vida. Ibas a ver su mamá en persona. En total un año. Y probablemente. Desde ahora. Tiene como. 150 días. Y nada más para pasar con su mamá. No vamos a vivir para siempre. ¿Y qué pasaría? Mi punto es esto, ¿qué pasaría si el sacerdocio de Jesús tenía fin? Perdidos. nosotros. Pero la verdad es que como esto dice, Él es un sacerdote para siempre. Y nosotros, cada vez que nosotros pecamos, aquí están las buenas noticias. Cada vez que nosotros pe pecamos, ¿qué está haciendo Cristo Jesús en el cielo? Intercediendo por nosotros con el Padre. Ni siquiera una vez en el futuro va a dejar Cristo a interceder por nosotros. Nosotros, como dice, el, este está en el libro de, de Hebreos, por lo tanto... Cristo es capaz de salvar, me gusta esta palabra, de salvar completamente a los que vienen a Dios a través de él. Porque siempre vive para interceder por, por ellos. Siempre dice. Es una salvación total, co completa, interminable para siempre y no hay noticias más más buena que esto este salmo es increíble por muchísimas razones el señor está diciendo bajo juramento dos cosas para nosotros hoy es muy importante reconocerlo que Cristo Jesús tiene una soberanía total y nos ofrece a través de su sangre salvación completa. Amén.